0: Ahí está, mi mejor imitación de Ay, no. una polilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su bonito programa y podcast de confianza y de bolsillo, la caja de Pandora. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, eh, bastante, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, revolucionario e innovador en ciertas cuestiones de la ciencia y de la ufología. Y pues... Eh, Esperamos que les guste Por cierto, ya se estrenó el Snyder Cut ¿eh? ¿Eh? Estamos grabando justo esto el día que se estrenó Y no la hemos visto, así que vayan a verla El día de hoy tengo eh, dos grandes invitados eh, Y no están los otros conductores que me acompañan Los otros genios de este hermoso programa Ya que surgieron algunas cuestiones que no pudieron ser resueltas el día de hoy Así que, pues me pidieron que... Me disculpará con ustedes por no estar, así que pues prosigo a pues presentar, ¿no? a mis dos grandes invitados. A mi lado derecho, el señor Jared ZM. ¿Cómo estás, Jared?
1: ¿Qué onda, Benji? Muy bien aquí fumando para aguantar el, las horas que vamos a estar aquí, va, pero pues, todo cool.
0: Alias el Narco. Y a mi izquierda, el señor Nelson. ¿Cómo estás, Nelson?
2: Muy bien, muy bien, viejo. Muchas gracias por invitarme. No es
0: este un de placer qué. estar aquí. ¿No, hombre de qué? ¿Fueron mi primera opción? no Nunca se me. <risa> ya lo tenía bien planeado. <risa>
1: claro, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Muchas Obvio. gracias.
0: No, y, y, y discúlpenos eh, nuestros escuchas porque la semana pasada dijimos que íbamos a estar Pues conviviendo con ustedes por, por vía Discord. Discord. Por vía Twitch, pero pues como ya les dije, mis dos compañeros conductores y jefes de este hermoso programa. Pues tuvieron situaciones que no les permitieron estar aquí El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y hermoso Que a mí me apasiona Les hablo nada más y nada menos que Mothman O el hombre polilla O el hombre búho en algunos otros contextos Nelson, Jared, ¿qué saben del hombre polilla ustedes? ¿Qué conocen del hombre polilla? Pues
1: que es un hombre polilla Wow. Y que pertenece a los criptidos. Wow. Ese tipo de criaturas, este, estudiadas por la criptozoología, Así ocultos, es. animales ocultos, es como una, es una pseudociencia, subcultura, más o menos. Sí, un poquito. Que probar, pues ya sabemos la existencia de animales extintos etc.
0: Un poquito, un poquito enlazado con estos temas de, de hecho, la criptozoología está un poquito muy cerca de que la Tierra es hueca y todo eso, entonces. Pues hay cositas ahí peculiares en la criptozoología que ya abordaremos en otro programa justamente. Nelson, ¿tú qué conoces del Hombre Polilla?
2: Bueno, la verdad siéndote sincero, este, no tengo un conocimiento bastante amplio sobre él, pero eh, he visto y he escuchado bastante pues, sobre las anécdotas que se cuentan sobre sus apariciones y también este, que es eh, una historia un mito porque eh, 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 hay como un tipo de animación este de, del mismo hombre polilla en donde pues se comentan que este es totalmente falso pero pues mm -hmm. queda a, a criterio de cada quien verdad yo le, como les comento no tengo este casi ningún conocimiento de él este sé que este probablemente se aparezca durante las noches y, y realmente han habido muy pocos avistamientos pero eh, si puedes este, ilustrarme con todo gusto
0: no, pues sí, de hecho, para eso viniste, para que yo, con mi infinito saber eh, inculcado e infundido por Wikipedia, la enciclopedia libre, <ríe> eh, pues te voy a llevar de la mano de este hermoso relato. Empecemos con Modman, el hombre polilla, también denominado en otros contextos como hombre búho. Este es un supuesto ente humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o búho, que pues esto debe tener sentido en algún momento porque las polillas y los búhos, según yo, no se parecen en nada, más que en sus grandes ojos, ¿no? Sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones del fenómeno ovni o con la presencia de otras criaturas incluyendo entre estas a los hombres de negro, que también vamos a hablar de ellos en otro momento, pero pues ya saben que es esto ¿no? de los hombres de negro son pues según la tradición contemporánea son unos grupos eh, creyentes de, del fenómeno extraterrestre que se supone que son agentes secretos gubernamentales o extragubernamentales que ayudan a ocultar pues este tipo de cosas. Digo, los hombres de negro han sido vistos en miles de partes alrededor del mundo, pero pues también existe la posibilidad de que solamente sean parte de un mito. Pero pues ya saben, como dice Jaime Maussan, no dejen de mirar al cielo. ¿eh? También se le ha relacionado con la inminencia de grandes catástrofes, siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte. Eh, se dice que Modman aparece en puntos estratégicos y hace una. sí, hace sus apariciones cuando va a suceder algún tipo de fenómeno. o de. pues algo que atente en contra de la vida humana. Hay muchas personas de hecho que lo toman a este como un eh, no sé si se acuerdan de los ángeles, ¿no? de los ángeles en el. en, en el Éxodo. que vienen anunciando las. las plagas. Bueno, las plagas, porque vienen anunciando la muerte, la muerte, guerra, peste y pobreza, ¿no? O algo así.
1: Hambre, ¿no? Cosas así, todo eso.
0: Sí. Solamente que este no tiene forma de círculo y una cara en medio. O sea, <ríe> esto no es un ángel. Sus imposibles características anatómicas y supuestos fenómenos paranormales que acompañan la aparición del ser hacen que se le relacione con determinados estados alterados de conciencia, por parte de los testigos, o que se intente encuadrar sus apariciones con el contexto de los arquetipos jongianos eh, los, los arquetipos jongianos son son estos arquetipos como patrones e imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente colectivo, y son la contraparte psíquica del instinto, esto eh, pues basado, ¿no? basado en, en todas estas cosas, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, fantásticas, tal vez mitológicas, tal vez pues filosóficas de las personas dentro de estos arquetipos ya nos podemos encontrar cosas como la mantícora, como la esfinge, cosas así que son que tienen características humanas y animales, pero que son seres fantásticos e incomprendidos y todo esto. Sin embargo, una minoría de investigadores prefieren incluirlo dentro de las criaturas criptozoológicas, como ya lo dijimos, es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos, tal, tal como pues, tomamos en cuenta pues, todos los estudios que se hacen para buscar, por ejemplo, a Pie Grande, al Sasquatch, a, a Nessie en el lago Ness, a Mothman y pues a muchos otros que, que como les mencionaba antes de, de todo esto, eh, va un poquito enlazado también con las teorías de que la Tierra es hueca y dentro de ella viven muchas criaturas que se creen extintas. Defendiendo que se trata de una criatura real y convencional, perteneciente o no a una especie conocida, eh, a la que las malas interpretaciones de los testigos, el mito creado y las exageraciones le hubiesen dotado de características milagrosas. Tenemos que situarnos primero, primero lo primero, ¿no?, el aspecto físico de esta criatura, ¿no? Bueno, el aspecto físico que tiene es la de un humanoide de más de 2 metros de altura, de piel, pelaje o vestimenta de un negro uniforme o gris oscuro. La presencia de dos enormes alas, que de hecho no, en la, de, en la descripción no son tan grandes como para levantar a un ser de 2 metros. Se dice que miden de envergadura unos un, un metro con 72 aproximadamente. Digo que es lo mismo de. En, en comparación al cuerpo es lo mismo que le miden a una polilla, por ejemplo sin embargo, pues al tener características humanas pues no, no sería posible es como las abejas que, que aerodinámicamente vaya así, hablando desde el punto de vista aerodinámico, no están hechas para volar ¿no? Eh, bueno como les digo, tiene un piel, pelaje o vestimenta de negro uniforme, con la presencia de dos grandes alas, que algunos testigos han identificado alternativamente como una gran capa que cubre la espalda, brazos y parte del rostro, y dos enormes y sobrecogedores ojos rojos, a los que se atribuyen facultades hipnóticas. Muchos de los relatos hablan de que cuando ven a Modman frente a frente son incapaces de moverse, o sea, se quedan en un estado catatónico y no pueden correr o moverse y se quedan en su lugar. Eh, enmarcados en una cabeza poco definida unida directamente al tronco, lo que daría al ser el aspecto general de una gigantesca polilla o oh, búho. Eh, qué miedo, ¿no?
2: Es bastante este. <ríe> bueno, tú sabes, interesante. Sí, sí, preocupa un poco, y justamente estaba preguntando, eh, preguntándome. Este, ¿Qué harías tú en, en una situación, o sea, que vas justo en la carretera o estás en la casa de, de algún amigo, en, en alguna fiesta, en alguna reunión? Te, y justamente es algo eh, con esas características, tan que tuyo, o sea, volando por encima, pues, para un lado, metiéndose para algún lado. Es que me,
0: una parte de mí me dice que me daría mucho miedo, pero la otra sería como que, güey, quiero ver a esa madre más de cerca, güey. O sea, posiblemente sea tu única oportunidad de ver a Mothman así de cerca y... Pues sería no, una no, pena. Sí. Fíjate que creo que no hay registros sí, no. en video más que, más que sus apariciones, museo, pero pues en el cielo, ¿no?
1: De que, por sí, ejemplo... Sí, o sea, me da por sí, me da miedo. sí, por sí me da miedo las polillas, ahora el hombre polilla doble,
0: ¿no? Y justamente tiene piernas de humano, o sea, tiene un cuerpo así como... ¿Cómo decirlo? ¿Se, sí, acuerdan de del, ¿Se acuerdan de los monstruos de Scooby-Doo? Que tienen casi siempre piernas así sí. torneadas y brazos de humano pero pues traen máscara y un disfraz Así es el hombre polilla Y se dice también que tiene una capa Digo, lo que, no, lo que no me imagino yo por ejemplo, o sea, conozco las polillas las he visto, pero no me imagino la cara de una polilla enorme, ¿sabes? O sea, esos ojos rojos no sé a qué altura estarían, no, no tengo idea de cómo sería la cabeza, ¿sabes? Y eso me da más curiosidad todavía. Mm.
1: A ese como el hombre mosca de Kafka.
0: Pero a mí se me hace que como que la cabeza está más chiquita, ¿sabes? O sea, como que aplanada, vaya así. Aplanada así como si fuera la de una libélula, vaya, como la de una polilla, pero grandota. Entonces es como que mm, nunca he visto una polilla tan grandota.
1: Eh, pasamos es La cabeza de, de Kafka en, en metamorfosis ¿O cómo se llama? Sí, la metamorfosis de No me acuerdo qué, el científico Kafka
0: Fíjate que no Es Hans Kraft Kafka, ¿no? Nunca he leído nunca he leído ese libro de Kafka La neta no me no, llama oye, no, no me llama tanto la atención La metamorfosis de Kafka
2: Justamente cuando este mencionaste eh, los hombres de, de negro, este bueno lo lo correlacioné lo este con, con bueno con, lo, con la fundación de los SCP, o sea, sé que no tiene mucha relación, pero el caso es que No, sí tiene
0: había, relación, ¿cómo no?
2: Había justamente había investigado este un poquito y, y casi todas las anomalías este ellos clasifican las anomalías en, en en cada uno en, en un SCP Por ejemplo el SCP este, 001 es este tal cosa El 096 este, Es por ejemplo eh, Una anomalía, por ejemplo Un juguete Tonka este, Que pesa lo que este, una camioneta real este, justo, cuando, justo, cuando bueno, te... justo cuando Me empezaste
0: Justo cuando me empezaste a platicar De los SCP cuando nos conocimos Ese fue el primer caso que, que hablamos el, el camión Tonka Que pesa lo que una camioneta real
2: <risas> okay. no, 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 perfecto, perfecto. El caso es que te digo, este, hay mucha mitología, mucha mitología, muchos, este, eh, bueno, apariciones de ese tipo, o sea, entes, entidades, este, como Modman, este, que se encuentran clasificados como un SCP. O sea, tú dices, es exactamente una coincidencia, ¿no? Que estas personas tengan la, la clasificación de, de este ente. Y, y yo me preguntaba, Modman se encontrará en la en la clasificación de los SCP? Y, y justamente te comento estaba buscando y encontré que Modman es el scp 5889 se describe este muy similar este se, se ve como un Sasquatch este con alas este se ve un poquito más delgado y un poquito menos feo eh, pero así como lo describen este es casi exactamente casi lo mismo y, y te digo o sea, se me hace muy, muy interesante que también tengan ellos este, registros este, de, de Modman
0: Pues de hecho cuando empecé a leer los SSP Que me empecé a meter un poquito más en ese mundo Si sí hay unos que dices así como que Güey, no, o sea, no me, no me cuadra Por ejemplo, el, el del monstruo que hace cosquillas Es como que mm, mm, No me No me llama mucho, pero también estaba Comparándolos, eh, algunos SSP Con entidades, bueno Fantasmas, yokai, de la cultura japonesa Y hay muchos que se parecen Mucho, o sea por ejemplo, en, en la cultura japonesa hay yokais que son que son muebles, o sea, un, un, un sillón que cobra conciencia, por ejemplo y hay SCP, que o sea, hay un SCP me parece que es un mueble que del que no te puedes parar nunca algo así, no me acuerdo, hace mucho que lo leí o sea, hay muchas similitudes de los SCP con la cultura pues, de los criptozoides. con la cultura, por ejemplo, la religiosa, pues la entrevista a Dios eh, con muchas cosas así que, que no sé, mira. Los SCP tienen un encanto de, de que pues todo es escrito por la mente de las personas, pero yo soy muy yo soy muy romántico en la cuestión del pensamiento colectivo y pienso que si alguien tiene la capacidad de pensar eso es porque en realidad puede que sí exista eso, ¿sabes? Es como que Sí, sí, mmm...
2: comprendo, de hecho Sí, te digo, de hecho justo eso que mencionas, te digo, hace que este Cobre un poquito de sentido, ¿no? Los SCP y, y este tipo de entes que se manifiestan en cualquier parte del mundo. Cualquier leyenda, te digo, este, puede o, o que sea una manifestación colectiva de las personas y cada cultura pues lo representa de manera diferente. Así como mencionas un yokai, este... Digo, sería chistoso que en la cultura eh, niponense, este, asiática... de ser China, ...cualquier país de por allá, ellos... Sí, el chiste es que, este ellos también tengan su propio mod, mod man, pero que este sea eh, un yokai este, no que es que, que los, los yokai son fantasmas
0: estoy... los yokai son fantasmas
2: ah ok bueno perdón perdón bueno sí. el chiste, eh, bueno a lo que iba era de que ellos tuvieran este además de los yoko, yokai perdón los fantasmas su propia versión de este cada, cada cosa y, y no es que sea este digamos un, un ente diferente sino que sea el mismo pero una representación para ellos
0: Sí, pues de hecho, mira, eh, aquí no lo tengo escrito Pero también cuando fue La catástrofe de ¿Dónde fue cuando fue el tsunami? En, en la En la isla donde está la En la isla, en la playa donde está la Estación Atómica, la, la planta atómica Fukushima En Fukushima, se dice, hay, hay registros de que Las personas eh, dijeron, oye Hay un ente negro volando al lado de la planta nuclear desde hace 13 meses. Que también el número 13 es algo que está muy enlazado a Modman porque él se presenta 13 días, 13 días antes, perdón, 13 meses desde hace 13 meses antes de que suceda algún tipo de desastre y pues hay un 13 siempre en su en su historia, ¿Ok? Es como ¿cómo, cómo se llama? Es, es un número un, un número pues cómo, cómo decirlo? representativo de Motman, el número 13 que el 13 pues ya sabemos que es un número pues de la mala suerte no como el viernes 13 y, y todo esto te digo yo creo que puede ir enlazado a toda esta onda de, de que puede ser parte del, del inconsciente colectivo porque pues no es tan digo si es muy común por ejemplo Hablando, ya, ya que metimos a los yokai en esto, hay un yokai que es la llorona, o sea, literalmente es una llorona. Y la llorona está alrededor del mundo, digo, con diferente historia y trasfondo, pero siempre hay un ente femenino buscando a sus hijos o a víctimas cerca del río y cosas así, ¿saben?
2: Bien, perfecto. Que de hecho
0: la llorona, por ejemplo, también sigue aprovechando el tema... La Llorona es un es un ente que surge en España, bueno, vaya, llega, llega a México a través de España, pero ya había registros de un tipo de fantasma de, este, de esta naturaleza, bueno, no fantasma, pero sí de ente, de esta naturaleza, pues desde la cultura grecolatina y desde la cultura mesopotámica, de hecho. Entonces es como que... Mmm, como que es mucha coincidencia y pues no sé, no somos tan... No, no tenemos tantas coincidencias, ¿saben? Pero volvamos a los como casos como
1: Galactus. Wey.
0: ¿Cómo qué? Es
1: como Galactus yes. que se presenta diferente a cada raza a la que llega.
0: Sí, de hecho, o sea, pues por eso nosotros en la Tierra, ¿no? Lo vemos como un hombre no, no, no. gigante, sí. Pero pues volvamos a la historia, ¿no? El primer acercamiento, el primer testimonio data del año de 1966 en Point Pleasant en Virginia Occidental. En la noche del 14 al 15 de noviembre, dos matrimonios pasaban en paseaban perdón, en automóvil cerca del sector conocido como Área TNT, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial. Observaron al lado del camino una criatura de unos dos metros de altura, con dos alas plegadas a la espalda y que les miraba con dos brillantes ojos de color rojizo. El conductor aseguró haberse dirigido hacia la carretera principal y los ocupantes aterrorizados habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los testigos afirmaron haber oído un agudo grito proveniente de la criatura. Después de su declaración a la policía, se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área TNT sin aparecer ninguna evidencia de dicha criatura. No tengo aquí el nombre del autor. Fíjate, deja... Creo que sí lo tengo, espérame. Eh, ¿Dónde está...? John A. Keel John A. Keel fue, fue un investigador que de hecho es el, el autor de li, del libro Las profecías del Modman. y este vato fue a buscar al Modman ahí a Point Pleasant y él se metió a la fábrica esta al, al depósito este de dinamita y dice que él, él contaba que cuando cuando entró sí se sentía una vibra extraña pero que no vieron nada y con él iba iba una muchacha y un y otro amigo me parece y entraron así los tres a buscarlo y de repente pues la chava se empezó a sentir mal y se fueron el, el amigo el amigo y la chava y regresó el solo así de huevos, regresó él solo y dice que nunca lo vio pero que sí se sentía una vibra muy extraña y, y que lo ...que lo inmovilizaba, ¿sabes? O sea, era como que... Mmm, ...que de hecho este vato es un, un... gran... ...fue un gran investigador de este fenómeno... ...porque tenía ideas muy revolucionarias... ...por ejemplo, habla de... ...él también empezó a mencionar cosas de los sonidos... ...o sea, de que... ...de las frecuencias... ...infra y supra... ...¿cómo se llama? ...sí, de las vibraciones, de toda esta onda que... ...que podemos leer en la mitología también... ...de la nota café, por ejemplo que cierto tipo de ruido que no lo detectamos como ruido sino como vibraciones puede hacer que sientas ciertas sensaciones físicas que digo no tiene tiene, tiene muchísimo sentido porque estamos compuestos de 70% de agua entonces las vibraciones nos afectan pues bastante más de lo que creemos ¿no? este, este caso creo que lo vamos a tocar más tarde en, en, el, en, en el otro documento que traemos pero pues sigamos, ¿no? esto Vamos a mencionar todo esto por encimita de una manera muy... Pues sin nada más mencionándolo porque no tenemos el tiempo suficiente para, para desarrollar todas las apariciones de este, de este ser, ¿no? No somos un programa tan largo. Entonces... Mijo, eh,
2: igual, igualmente... Este, disculpa que te interrumpa No, a mí me gusta comento, que me interrumpan. Este, así como mencionas que es un heraldo de... de el... Pues sí, desde el mal augurio de, de que algo muy muy malo viene en camino este uh, Sí, exactamente, te digo, muchas personas este lo han este, visto en, en situaciones importantes Pero uh, justo como lo, lo que hablábamos hace poco Que lo, lo ven de una manera, o lo perciben de una manera un poquito diferente este, uh -huh. Porque este, en Chernobyl, justo poco antes del desastre nuclear ellos eh, habían este, tenido un avistamiento de, de un ave negra, ¿sí? Un ave negra este que, que te comento poco antes de que este, ocurriera dicho desastre, apareció ante ellos. Sí. Y, y te y... digo, yo, ellos lo conocen como el ave negra de Chernobyl. Este, y sí te digo, al menos cinco personas este, son testigos de, de dicha aparición. Y, y te digo, lo describen este, un poquito diferente, pero a, a final de cuentas es... Sí, es
0: Mothman. Es, es la misma... ¿Cómo se llama? Pues el mismo modus operandi, por llamarlo de alguna manera. O sea, se aparece 13 meses antes, ocurre una tragedia y no se vuelve a ver nunca por ahí. Es como... Digo, yo sigo pensando que Modman es bien buen pedo con los humanos. Es como que... Hmm, vengo a avisarles, carnales, que algo muy malo va a pasar. Cuidado. Cuenten, de la primera vez que me vieron, 13 meses. Eh, después pasamos a Cornuales, ¿no? Entre 1976 y 1978, media docena de testigos, en su mayoría niños o adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornwallis, Inglaterra, concretamente en las cercanías de la localidad de Monan, una criatura prácticamente identificada, perdón, idéntica al Mothman, que identificaron como un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos oblicuos y rojos. Se da la circunstancia de que las apariciones del llamado hombre búho de Cornuales coincidieron con un aumento de la actividad ovni en la zona, acumulándose los testigos de extrañas luces en la noche. Que esto también viene muy enlazado con Modman. Modman, eh, cuando aparece Modman hay ovnis. Siempre, casi, bueno, sí, siempre. O sea, en todas las vistas que, lo, que, que ha tenido, siempre hay una gran actividad ovni. Ape o sea, empezando porque Modman es un ovni. <ríe> eh, tenemos hay, hay registros de que siempre que hay que se empieza a ver Modman en cierta región o así, la actividad OVNI empieza muy fuerte. Hay muchos muchas más luces en el cielo, muchos más sucesos inexplicables pues relacionados con el fenómeno OVNI, ¿no? Que son pues luces, sensaciones de que alguien está de, de que están viendo a alguien, sensaciones de de sueños lúcidos, por ejemplo, también me parece que vienen muy enlazados con ...con el fenómeno ovni... ...sensaciones de miedo, de persecución... ...que de hecho pues no, no sé... ...qué tan... ...cómo decirlo... ...sí, no ¿Qué sé tanta qué... tanta
2: relación tenga...
0: ...no, no, qué tanta relación... ...pero qué tanta... ay, ...incidencia... ...de... De esta, ...de esta onda de que sienten miedo... ...porque pues ahí hay muchas personas que sí sienten miedo... ...y hay muchas que no... ...digo porque... Pues no sé, creo que estamos todos curtidos con la idea de que los ovnis, pues, nos. los, los, extraterre los entes extraterrestres nos abducen ¿no? Y, y nos meten sondas por los orificios de nuestros cuerpos. Pero te digo, no sé qué tanto registro haya de estas ondas. Bueno, nos pasamos a Chihuahua. En marzo de 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre, en México, fue visto por un joven y varias personas de la localidad narró que fue perseguido durante varios minutos mientras, condu mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad describiendo estos hechos a su familia y las autoridades locales lograron crear un retrato robot su prisión causó revuelo cuando casi un mes después en México estalló una epidemia de gripe A que causó la muerte de varias personas eh, no sé si se apareció Mothman antes de que empezara esta onda del del COVID, pero pues debería, ¿no? O sea, creo que sí, pero no, no, no he tenido el tiempo suficiente de buscarlo, que de hecho, en lo que sigo contándoles, vamos a buscarlo, a ver, Modman, coronavirus, vamos a ver. Palabras clave de mi amigo Google. <risa> hay, hay, una, hay una estatua de Modman en Point Pleasant, me parece. Estoy leyendo aquí.
1: ¡Wow! Sí, pues, estás es un museo.
0: El 19 de octubre de 2020 hay, hay una historia aquí. Vamos a leerla. Hoy somos un programa dinámico el día de hoy. Eh, sí, sí, sí. Bla, bla, bla. La fábrica. Sí, sí, sí. Mm. Ok, no no me está diciendo nada del coronavirus mm, Tal vez Mothman no existe
2: <risa> De hecho, bueno Independientemente a su existencia ¿no? este, Sí me gustaría escuchar este, eh, tu, Bueno, la percepción que tienes de, de este, o sea, si tú piensas Que este, existe una comunidad de modman, Si será el mismo en el ah, qué buena. Siendo, si, si es el inconsciente este, Colectivo este, Tú dime,
1: este, por favor
0: Qué buena pregunta es que, es, es difícil, o sea, no sé, creo que Modman es que mira, no, yo creo que sí hay varios Modman, creo que sí hay varios Modman, porque a mí me gusta esta onda de la criptozoología, yo sí creo que hay varios Modman, que hay varios Sasquatch, que hay varios Nessis. entonces sí es como que, mmm, yo considero que sí, solamente que tiene la... Pero es que también la onda de que se aparece cuando va a aparecer algo, cuando va a pasar algo cabrón, como que no me, no me cuadra en eso de que sean varios, o sea... Pues,
2: mira, dijo la, la conclusión a la que yo puedo llegar es eh, con respecto a que se aparezca, aparezcan justo en un momento de, de dificultad este, en la historia de, de, de los humanos, es que a, a, así como mencionaste, o sea, que crees que existen este, varios quizá no como una comunidad, pero eh, bueno, tu existencia bueno, de que haya, digamos, varias este... ¿cómo decirlo? Varias piezas. Es que no piezas. No, tampoco es unidades. Eh, bueno, varias de, de, de esta misma especie. Este... Te digo, justo eh, verlo en una situación de estrés, pues podría este, hacer te digo que lo, lo, lo correlacionemos porque este... No siempre que aparece Modman es una situación de mal augurio Digo, creo que hay un video circulando de alguien en la carretera que, que se lo toque. Te digo, no... Te digo, yo estoy segurísimo que no siempre, pero... Te digo, son tan tan pocas las veces que él ha aparecido... Que, te digo, llega a pasar algún desastre, algún algunas situaciones... De, te digo, de estrés. Y pues nosotros lo, lo vinculamos, ¿no? Con Modman. O incluso puede que ni siquiera este aparezca Mothman y digamos... ¿Algún ave en particular gigante o extraña este, aparezca cerca? Y te digo, este, la, la misma presión del momento hace que uno se sugestione, ¿no? Y digo, tú escuchas de tal y, y te convences de que, por ejemplo, Mothman se este, apareció poco antes.
0: Pues sí, digo, yo creo que pasan tantas cosas malas al, a la humanidad y al mundo que que tarde o temprano tiene que coincidir que Mothman aparezca cuando hay alguna desgracia ¿sabes? o sea si aparece en algún momento siempre va a haber una desgracia a la cual se le atribuya la presencia de Mothman que de hecho estoy aquí encontrando ahora sí en 2020 un supuesto reporte policíaco que dice Ciudad Delicias, Chihuahua, siendo las 4 horas del día domingo 16 de agosto del 2020, se recibieron varios llamados al sistema de emergencias 911, donde algunas personas reportaban la presencia de algo extraño sobre las calles Avenida Agricultura y Avenida del Parque, manifestando que sobre el poste perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, que se encuentra en mencionadas avenidas, se postraba una sombra extraña. El reporte abunda, por lo que los oficiales acudieron al lugar, pero no se localizó nada por los alrededores. Pero tres horas más tarde, ya en las primeras horas de la mañana, al verificar las cámaras del C4, y para sorpresa de los oficiales quienes quedaron atónitos, se percataron que es que efectivamente algo se encontraba postrado en la ubicación de los reportes quedando grabado en las cámaras del C4. Donde se muestra lo que parece ser un, algún tipo de ave de gran tamaño o algún ser de características poco humanoides que vuela por los aires. Además, en las redes, una persona que difundió expresan que. No se ha dado a conocer por parte de las autoridades qué es lo que aparece en las cámaras, pero por lo que se muestra en ellas, algunas personas señalan que se tratase de un ser maligno, algo que las autoridades desmienten, pero algunos oficiales manifiestan que en el C4 existen más videos y material, donde se muestra tal cual es la extraña... ¿Cuál? Ah, se muestra tal cual es esta extraña aparición, pero por órdenes superiores no se mostrarán al público. Se refiere que este material difundido fue extraído por un oficial el cual se mantendrá en anonimato, pero aquí la pregunta... ¿Por qué ocultar esta información? Que de hecho... El video ya no está disponible. Hmm. ¿Qué digo? Como se apareció en México, pues sí dijeron que tenía cosas... Eh, demoníacas. Y la foto que está aquí... Pues sí me parece una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Me parece un edit. Vaya, parece Photoshop esto. Pero no estoy seguro si es la foto que salió de ahí. Eh, del... ¿cómo se llama? no estoy seguro que esta imagen haya sido la que, la que en verdad apareció o simplemente sea un edit porque sí se ve un poquito muy editado pero digo hablando de que pues es una no es una página tan mala esta ¿sabes? o sea estoy leyendo el heraldo de Chihuahua es una página es, es un periódico con un poquito mucho de ¿cómo ¿cómo, cómo se llama? Tiene eh, algo de prestigio. Sí, tiene un poco de prestigio, o sea... Digo, no creo que hagan una nota tan falsa. Digo, por esto mismo. Pero sí, o sea, la imagen que está aquí sí se ve muy falsa. No sé si esta sea real, porque dice foto, cortesía, redes sociales. Entonces, puede ser que ya después del video o se hayan hecho edits y todo, pero sí, el, el, el video ya no está disponible, así que no lo podremos ver. Digo, los de Spotify que nos están escuchando pues no van a poder ver el video nunca porque, digo, aunque lo pusiéramos porque pues no, no en Spotify no se puede pero sí, digo, o sea sí hay muchas cosas pero por ejemplo en Chihuahua no ha pasado nada malo en estos últimos dos años vaya, nada malo nada tan catastrófico y, y, y hay un reporte o sea, pienso que, que puede estar por ahí, ¿sabes? pienso que puede haber varios no sé, o sea, por ejemplo, en, en Monterrey hablan también del hombre pájaro, ¿sabes? que ya después Multimedios empezó con su mame y su mamada de, ah, no, sí, es el, es el arquitecto, y todo eso pero pues, también ya tenían esa idea de un hombre pájaro, ¿no? Mm, bueno, en Chernobyl que de hecho, de hecho eh, estaba viendo hacer eh, en la tarde leyendas legendarias y creo que hay nuevas noticias del Chupacabras así que, mira y creo que es en Veracruz o algo así Así que, mmm, posiblemente hablemos de chupacabras en otro... Voy a empezar una sección de criptidos. no, ya me vi. Pero, eso es tema para otro podcast. Volviendo a esto, se dice... Bueno, no se dice... Ah, no, sí, ya lo mencionamos en Chernobyl, en Pripyat, se, se vio al hombre polilla... Bueno, se vio en Georgia, antes del desastre nuclear de Pripiat y se vio también en los alrededores de Ucrania. Se comenta que se antepone a estos momentos fatídicos también. En Santiago de Chile, desde septiembre de 2013, Modman ha sido avistado va por varias personas en forma separada en la ciudad de Santiago de Chile. El primero en dar su testimonio fue un joven que se contactó con el matinal Mañaneros de la Red. Él, junto con sus amigos, observó el 29 de septiembre de 2013, a eso de las 20.30 horas, que son las 8 y media, a una enigmática criatura de dos metros y de largas alas sobrevolando el parque Bustamante en la céntrica comuna de Providencia. Poco a poco se fueron descubriendo más casos de personas que aseguran ver haber visto al hombre polilla en otras comunas como Quinta Normal y Lo Barnechea. O Barnechea, no sé cómo se dice. Y cito al muchachito. Me llamó mi hermana que me dijo que se veía algo en el cielo. Fuimos a verlo y nos extrañó porque parecía como un papel flotante grande en el aire. Negro. Nos quedamos mirando harto rato, pero no era un papel, sino una especie de humano volador. Mario Álvarez, vecino de Lo Barnechia. Me sentí como, como Mario Capistrán cuando, como, no, como Badía, José Antonio Badía, cuando, cuando dice, y cito, pero no, yo no cito. Esto lo dijo Mario Álvarez y, pues, no sé, no está... Es Chile, ¿sabes? O sea, no creo que lo haya dicho así de bien, ¿sabes?
2: Probablemente escribe en español, español neutro, ¿no? Siendo una nota o algo.
0: <risa> pues sí, pero te digo, lo citaron tal cual al muchachito.
2: Ah. <risa> bueno, bueno no, sí, probablemente... Eh, quizá sí, haya sido modificado, modificado, ¿no? Bueno, igual, si es, es una de cita... De bueno, de no sabría qué de decírtelo.
0: Oye, te estudias psicología, tienes que saber qué es una cita. No,
2: no, o sea, no me refiero a respecto a una cita. Me refiero a que no sabría darte una explicación que no fuese eh, a que obviamente está... Eh, ...modificado pese a que es una cita, o sea, en realidad no es una cita porque pues está modificado.
0: No, está bien, o sea, si no te gusta cómo, cómo lo estoy contando, pues dime mejor que me odias, güey, o sea, no pasa nada. No, güey, neta o sea, dime ah, que me odias no, si quieres, o sea, dime que soy un pendejo. Dime que soy un pendejo, güey. dime, por favor, ya, o sea, de una vez, para qué callarlo. Bueno, pasamos a Ay, Chicago. <ríe> pasamos a Chicago. Esta misteriosa criatura reapareció en Chicago, Estados Unidos, según informó el Daily Express, en una publicación con fecha del 2 de mayo de 2017. Tres testigos, de manera independiente y en distintos lugares, vieron a este misterioso ser en un periodo de cuatro horas. Los testigos afirmaron que el ser era similar a un inmenso búho de tres metros con ojos brillantes. Algunos testigos también informaron que en poco tiempo pudieron ver un ovni de color verde en los cielos en enero de 2018, se reportó que continuaban produciéndose avistamientos en Chicago, contabilizándose un total de 55 encuentros en dicha ciudad en 2017. Son un chingo de encuentros 55, o sea, teniendo en cuenta que aquí en esta nota de Wikipedia, tenemos nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son posiblemente los más importantes, o más llamativos, pero, pues sí, o sea, yo creo que yo creo que, por ejemplo, aquí en México tiene mucho que ver que somos personas... Bueno, somos una comunidad, una sociedad sumamente católica. Entonces yo creo que si alguien ve algo así en el cielo, es más posible que se ponga a rezar y a, y a llorar del susto que a contarle al periódico, ¿no creen?
1: Sí, pues sí, sí, es, verdad. sí es verdad. En efecto, en
0: efecto. Sí, digo, sí, de por sí. O sea, el estudio OVNI aquí en nuestro país está súper mal, pero... Sin embargo somos una, somos un país con mucha, mucha actividad ovni. O sea, no sé, hay muchos, hay muchos cerros y todo esto.
1: Los marcianos de Yucatán, güey, los marcianos de Yucatán.
0: Los marcianos de Yucatán. Los marcianos no, de Tamaulipas, sí. güey. En Tamaulipas, ah, en sí, Tamaulipas sí. eso es lo que los protege de los, de los huracanes, ¿de sí, sí. acuérdate. Tienen un día del marciano. Que fíjate que no estaría tan mal. O sea, teniendo en cuenta que los ovnis de los marcianos son sumamente eh, avanzados, pues no... ¿Cómo se llama? Si fueran malos ya nos hubieran acabado, ¿sabes? O sea, esa es mi uh -huh. esa es mi hipótesis y creo que no está nada errada porque es verdad. O sea, al hombre le das un arma superpoderosa y la va a usar contra sus enemigos, ¿no? La va a usar contra... la va a usar para... Ser más fuerte y más respetado que los demás. Obvio. Oh, no. Y bueno, pues en la cultura y en la literatura, el primer libro en abordar el tema fue El Puente de Plata, del escritor Gray Ber Berker, o Barker, publicado en 1970. Sería sin embargo popularizado cinco años después a raíz del investigador John A. Hill y su obra Las profecías del Modman, una novela basada en los hechos que fue llevada al cine en 2002 con el nombre Modman, La última profecía. El 26 de julio de 2015, un día después del cumpleaños de Benjamín Enrique Villagómez Castellanos, se estrenó la serie de televisión El Hombre Polilla, dirigida por el cineasta chihuahuense Sergio Carl, la cual fue inspirada en diversas apariciones del gigante humanoide en Ciudad Pedro Meoki, ubicada en la zona centro-sur del estado. Que de hecho, Pedro Meoki, me parece, tiene muchas. Mmm, muchas historias de esta, de esta onda sobrenatural. También hay una, una onda, creo que sí es ahí en, en Pedro Meoki, de alienígenas que vivían ahí. O sea, que, que los niños lo vieron. Mm. <ríe> mm, bueno. No,
1: carnal, yo nunca he escuchado de eso.
0: Neta. Yo también lo escuché con leyendas legendarias. Mucha información la saco de ahí. <ríe> bueno. <risa> El 14 de noviembre de 2018 se estrenó Fallout 76, un videojuego ambientado en una Virginia occidental post-apocalíptica del año 2102, en donde el hombre polilla se puede ver en encuentros aleatorios con el jugador, además se puede encontrar el museo abandonado, dedicado a su mitología y un culto que adora a la criatura. Yo creo que también, si se me pareciera Modman yo sí le hacía un culto. O sea, yo creo que sí le hacía una iglesia.
1: Ya le contrarreligión.
0: religión. Sí, o sea... Aguanten que estoy ligando
1: <risas> ¿Qué? No, 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 no.
0: Los rockstars Los rockstars sí somos Que te digo, si, si yo me encuentro yo al modman pues Ah, también Es que no sé si sabían No están ustedes para saberlo ni yo para contarles Pero esta semana he tenido un chingo de exámenes y tareas Así que por eso estoy hablando de modman Porque está fácil, está rápido Y me gusta porque, pues, pues eh, me quita mucho más tiempo buscar cosas de fantasmas. Porque, pues, está cabrón. Que, de hecho, aquí sí tengo un video, al parecer, pero creo que es de de un reportaje. Y, pues, por eso mismo nos vamos a mover a la página de Internet internet Archive. Bueno, Internet Archive Wayback Machine. Es una, me parece que esto es un blog donde ponemos cosas de... De esta onda paranormal y donde podemos poner todo, ¿no? Lo que vamos a leer a continuación su, fue subido o escrito en august, el 6 de agosto del 2014. Prendo un cigarro y continuamos.
2: Hijo, disculpa, este, de casualidad, este no será muy prematuro este, para ustedes el tener este, tú sabes, este, promociones. O, o algo O sea, un, o sea promocionar productos este, en, en el mismo podcast
0: Claro que sí, contraten Total Play con nuestro amigo Nelson
2: Dijo, no lo no decía por eso, me refería este, Porque
1: me daba curiosidad de...
0: Pues mira Si Total Play nos escucha y nos quiere patrocinar Que nos patrocine y mira, todos los días hablo viendo de Total Play que de hecho lo, vamos a public lo, vamos a, lo voy a etiquetar en esta publicación de. En la publicación de Instagram de esta semana, vamos a etiquetar a Total Play y a Coca-Cola. Así que, deseenos suerte, raza. Pero, pues mira, tengo una idea. Vamos a hacer un corte rápido y volvemos, ¿les parece? ¿Les
2: parece? Bueno,
0: pues ahorita venimos, vamos a orinar y a sujetarnos el rabo entre cada quien. Ya volvemos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, la caja de Pandora 68. Instagram, la caja de Pandora.podcast. Twitter, arroba caja de Pandora 01. Spotify, la caja de Pandora. Y en YouTube como la caja de Pandora podcast. Y seguimos continuando en este su bonito programa en el cual pues estamos... Tratando temas bastante pues misteriosos, macabrosos y sobre todo interesantes Fuimos a hacer pipí rápidamente eh, Yo sé que hace mucho que no escuchaban un corte a mitad del programa Pero pues esta vez era necesario Porque vamos a tratar un caso un caso Y este pues va a estar bastante bonito creo yo Porque número uno eh, está bien documentado Y número dos pues estoy leyéndolo yo Así que, pues qué les parece si pasamos a la parte de Modman, 40 años después. Hace aproximadamente 40 años de aquel suceso, sin duda, uno de los casos más interesantes a nivel incluso periodístico, sucedido en Estados Unidos, en West Virginia, concretamente en el pequeño pueblo de Point Pleasant. Todos los ciudadanos vivieron un auténtico pánico. Miedo a salir de sus casas, a coger el teléfono, o asomarse por los ventanales de sus hogares. Un ser alado de más de dos metros atemorizó a la población, llegando a crear secuelas imborrables en la mayoría de los protagonistas, y fueron ellos quienes, sin saberlo, se convirtieron en protagonistas de un hecho sociológico sin precedentes. 15 de noviembre de 1966, a las 23 horas con 30 minutos. O sea, a las once y media, para los que no sepan esos números, ¿no? Para los que no sepan contar. Eh, dos parejas, Roger y Linda Scarberry, y Steve y Mary mallet circulan por una conocida área llamada TNT, un antiguo almacén de la Segunda Guerra Mundial, y se dirigen hacia Point Pleasant, que se encuentra ahora a once kilómetros. La noche es fría y oscura, y una, fía, una fina llovizna empieza a caer sobre la luna del coche. Las luces de Point Pleasant, aún lejanas, pero visibles bajo la oscuridad de noviembre. Las dos parejas charlando distendidamente. Y de repente, en la soledad de una vieja carretera secundaria, algo rompe con la habitualidad de aquella situación y, de algún modo, cambia la historia de aquel pequeño pueblo casi desconocido incluso para los habitantes de las poblaciones limítrofes en la soledad de un generador eléctrico situado unos metros más allá de la carretera. Unos grandes ojos de color rojizo parecen vigilar a los dos matrimonios. Eh, esto lo estamos grabando por segunda vez, pero lo vuelvo a mencionar. Cuando iban juntos estas cuatro personas no eran, no estaban casados todavía, eran novios nada más entre ellos. Ya después se casaron y vivieron juntos y felices para siempre. Bueno, felices, felices felices, no sé, ¿verdad? Lo que le permitía a los años 60. Eh, conforme el coche se acerca al lugar, los protagonistas se quedan cada vez más perplejos al distinguir a una extraña figura de unos 2 metros de altura y color grisáceo, pero lo que más llama la atención son las grandes alas de las que parece disponer el ser desconocido. Roger, al volante, pisa a fondo el acelerador de su viejo Chevrolet e intenta huir del lugar cruzando la autopista 62. El coche llega a alcanzar los 162 kilómetros por hora, y sin embargo, Aquel extraño personaje al lado parece seguir el coche muy de cerca y sin apenas esfuerzo. Ahí, apenas dos metros, a apenas dos metros del Chevrolet, la figura del extraño personaje es iluminada por la luz rojiza de los pilotos. O sea, los, los faros de atrás. Así, lo siguió sin expresión alguna, sin, uh, sin mostrar signos de batimiento, sin tan siquiera vacilar. Cuando el coche llegó a la entrada del pueblo, el extraño ser extendió sus alas y desapareció en la oscuridad de la noche bajo un cielo estrellado. Pues es que en esos tiempos no había tanta contaminación como ahora, ¿no? O sea, antes sí se veían las estrellas. Ahorita, pues no se ven.
1: Ahorita, pues, no se ven. Todo era lomas de luz, pues. <risa> que de hecho, fíjate, de hecho, muy, curioso, muy curioso,
0: que en este relato. En este relato no se menciona que Motman pues estaba muy feo, ¿no? Nomás fue como que, mmm, está grande, está gris, vámonos. No mencionan su cara de, de polilla, nomás dijeron, bueno, mmm, tiene, bueno, no. tiene ojos rojos.
1: Tiene ojos pues rojos. Puede... puede ¿no? Nomás es de color oscuro y se va.
0: Sí, no, es un... Es un, es un eh, pues Podría ser un vagabundo, o sea... <ríe> que imagina el, se está moneando, el, tiene ojos moneando, rojos. Tiene ojos sí, rojos,
1: vagabundo, uh
0: -huh. Alto, enorme. ¿En qué parte me quedé? Así ah, Con el corazón en un puño y sin terciar palabras entre ellos Las dos parejas se dirigen a la comisaría Donde les atiende un viejo amigo que confía en ellos El sheriff Millard Halstead Pues sí, dijo, no, no creo que me echen mentiras estos vatos, o sea, son mis amigos El sheriff les propone volver al lugar para ver si ha quedado rastro del extraño cerro y aunque en un primer momento ninguno de los testigos se muestra dispuesto a regresar a la oscura área TNT Al final, por ser la autoridad, terminan acompañándolo Dijeron, mmm, no creo que nos pase nada, o sea, es el sheriff, no le sabe a los balazos eh, Una vez allí, aún asustados, comienzan a inspeccionar la zona con miedo a volver a encontrarse con esos ojos rojos pero ya no hay rastro del ser alado de dos metros. A la mañana siguiente, el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, donde los cuatro testigos narraron los hechos vividos a los periodistas que ahí se encontraban, y esos periodistas difundieron la nota haciéndola llegar a cualquier rincón del mundo. Ninguno se imaginaba que aquella extraña odisea solo estaba gestándose, y que lo peor llegaría muy pronto. Linda Scarberry se trasladó poco tiempo después a casa de sus padres, ya que tenía miedo de vivir sola con aquel ser suelto. Sus noches nunca volvieron a ser iguales desde aquel día. Hoy pego. Eh, estoy cambiando de página, pero se tarda esta cosa. Bueno, eh, hasta aquí vamos bien, ¿no? No hay, no hay dudas, chavos.
1: ¿No? En Está claro que...
0: Bueno, eh, chavos, bueno Si tienen dudas, levanten la mano
2: eh, yo tengo una duda,
1: viejo A ver, dime
2: ¿Cuándo vas a dedicarle Este Un, un capítulo, este, un podcast ¿Sí? Este, a, a, a los SCP y a Y a, a ¿Cómo se llama? Este Este fenómeno que Que se está como el que está haciendo mucho ruido el... eh, ¿Podrías ayudarme ya, eh, Jared? El,
0: favor, el, el basilisco, basilisco. basilisco de... eh, Pues tal vez sí, en el basilisco de Tal vez en dos semanas <risa> se Si no tengo tema en dos semanas Tal vez sea ese <risa> Porque la siguiente semana Por cierto, para los que nos están escuchando La siguiente semana vamos a empezar Una campaña de Pues De desestigmatización De Trastornos y enfermedades mentales que son, pues, vamos a empezar a hablar de algunas que no son tan comunes, pero que sin embargo tienen un gran estigma y un gran tabú en nuestra sociedad y pues hay que quitarlo, ¿no? Porque pues tener problemas y trastornos mentales está bien, es normal y no pasa nada. Así que la siguiente semana pues tenemos ya invitados de gran calidad, entre ellos nomás así, para darles una... Un adelanto, tenemos un psiquiatra eh, para que nos hable del funcionamiento orgánico y cerebral. Tenemos un neuropsicólogo que nos va a compartir también desde el punto de vista neuropsicológico. Y claramente, pues, eh, su equipo de investigación y confianza, pues, los cajos, ¿no? Así que, pues, por favor, eh, esto va a ser algo muy... Son temas difíciles, son temas fuertes que se tienen que tratar con seriedad. Sin embargo, pues, creemos que es necesario que todas las personas que nos escuchan que pueden hacer algo y podemos hacer la diferencia entre nosotros eh, pues es importante, ¿no? así sean así nos escuchen nada más seis mil personas, son seis mil personas que están escuchando pues esta, esta onda, que están pues aprendiendo, que estamos buscando crear un, un nuevo, no nuevo queremos quitar ese ese estigma, ese tabú y bueno pues que podamos compartirlo, ¿no? y así ...pues darnos cuenta que es más común de lo que pensamos... ...así que pues prepárense... ...que la siguiente semana también viene muy fuerte... ...pero seguimos, ¿no? ...sigamos en esto del muchachito... ...de las alas negras... ...cuando el suceso salta a la prensa... Eh, ...tras la rueda de prensa... ...fueron muchísimos los periodistas... ...John Keel, entre otros... ...aquí ya se menciona John Keel... ...y las personas que se golpearon noche tras noche... ...en la zona TNT durante una semana sin ser testigos de gran cosa, exceptuando alguna que otra grabación casera de bajísima calidad. Se imprimieron decenas de informes en el periódico local y en prensa de todo el mundo. Estos informes reposan en los archivos del Point, Place and Messenger, además de los archivos de otros diarios que también se hicieron eco del suceso. Al ser bautizado como Mothman u Hombre Polilla, por sus alas y el color grisáceo descrito por los testigos, la periodista Mary Hire, Hire o Jairé Comenzó a publicar artículos sobre ese extraño personaje en el periódico The Messenger e inició una investigación para sus publicaciones. Cuidado, Nelson, no te mates. En, el... no te <ríe> en ellas, incluso, aseguraba haber sido acosada por las visitas de unos hombres vestidos de negro que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema.
1: ¿Cómo? El tema? ¿Era el SAT? ¿Cómo? Eran los del SAT.
0: Que le, estaba, le estaban invitando ¿no? a cumplir con sus obligaciones fiscales.
1: Obligaciones fiscales, en efecto.
0: Oiga, sí, la invitamos, la invitamos a que cumpla con sus obligaciones fiscales, porque si no nos vamos a ver forzados a puedes meterla a la cárcel un rato. Esta periodista, además, aseguraba que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada. Veía como el puente de Silver Bridge, que se sitúa a la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba y ella caía y nadaba entre paquetes de regalos, eh, pues, de Navidad. Un sueño que no estaba muy lejos de la realidad. Que esta muchacha, esta señora, realmente, pues, creo que no era ella, o sea, creo que no es la periodista la que tuvo esos, esos sueños y todo, sino que era otra señora que le contó a esta periodista que, que tenía estos sueños, pero la señora era muy católica y religiosa, entonces era como que, se me hace que estoy loca y me van a meter al manicomio O me van a exorcizar porque pues la iglesia así es no eh, Otro de los periodistas que siguió el caso de cerca Fue John A. Kill Que había publicado su primera crónica en el New York Times Con tan solo 16 años O sea, este güey no era cualquier cabrón o sea A los 16 años ya había escrito en el New York Times Uno de los periódicos más importantes a nivel mundial Desde esa época Y que había conseguido pasar una noche entera Dentro de la pirámide de Giza o sea, o sea Johnny Kill no es cualquier pendejo, ya les dije, o sea, este güey sí le sabe al chipos. Este contaba con 36 años cuando se sucedieron los hechos, y se hizo cada vez más conocido desde, comenzó a, desde que comenzó a seguir el caso del Mothman, y a publicar reportajes en su revista The Flying Sauce Review. ...que literalmente significa la revista de los platillos voladores... ...no es nada práctico... ...hablar mientras fumo... Eh, oleada de avistamientos... ...en aquel momento, cuando el miedo era la base de la ciudadanía... ...los avistamientos se multiplicaron... ...y los habitantes de Point Pleasant nunca volvieron a dormir tranquilos... ...la noche del 14 de noviembre de 1966... Newell Partridge estaba a punto de hacer su cena cuando escuchó a Bandit, su pastor alemán. Este ladraba de forma extraña. El testigo salió y se acercó al granero de donde prevenían los ladridos. Ahí divisó dos pequeños puntos rojos que se acercaban hacia él, mientras el perro se adentraba en el campo en dirección a aquellas pequeñas luces. Newell Partridge no volvió a ver a Bandit. Eh, ¿Tampoco no lloras porque se perdió un perro pero también, o sea, eso habla muy bien del perro Era como que, mmm, ahí hay un cabrón de dos metros, le voy, metros le voy a dar en su madre ¿Y? No se rojo, ¿no? No se eh, Posteriormente aseguraría que con... él conocía el aspecto de los ojos de los animales Pero aquellos no eran ojos de un animal El 16 de noviembre de aquel mismo año Decenas de personas se aglomeraban frente a la zona TNT algunos armados hasta los dientes para dar caza al Modman. ¿Cómo? Bueno, cualquier estadounidense, ¿no? Que se, que se quede cerca de, la, se quede cerca cuarta de la, enmienda. la cuarta enmienda. Es la
1: cuarta, ¿no?
0: La de, las armas. De la de las armas.
1: Ante cualquier problema dispara y pregunta.
0: <ríe> sí, o sea... ¿Qué es eso? No sé, mátalo, vamos a ver. Oye, era un vietnamita. Oye, era un vietnamita. <ríe> Mejor. Ay, quiero hablar de Vietnam, ¿sabes? O sea, Vietnam es... Lo mejor que le pudo pasar al mundo para demostrar que Estados Unidos no sirve para nada de la guerra. Pues sí, de hecho, o sea. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Vaya, fue decisivo en la Segunda Guerra Mundial porque entró súper tarde al conflicto. O sea, venían limpios.
1: la primera también.
0: Pues sí, de hecho. No, pero en la segunda fue más importante porque fue cuando ya se con. Se coronó. Se coronó. Como el gigante despierto. Digo, entonces, por eso por eso cuando se enfrentó a los granjeros <ríe> Perdió eh, ¿En dónde vamos? Ah, sí eh, Otros muchos sosteniendo sus videocámaras para intentar grabar al humanoide. En ese momento, un coche pasó desapercibido por el lugar ajeno a las miradas curiosas Que se coricentraban frente al viejo edificio en dicho automóvil viajaban el señor y la señora Raymond Wamsley, la señora Marcela Bennett y su hija Tina, que iban de visita a la Casa de los Thomas situada a 10 kilómetros de la zona TNT. Al llegar a la Casa de los Thomas y aparcar el coche, un gran ser emerge del suelo con dos ojos rojos resplandeciendo en la noche. Ah, carajo. Todos comenzaron a correr hacia Casa de los Thomas, mientras el ser le seguía ágilmente. Al entrar en la casa. Al entrar en la casa. En eh, silencio, donde <risas> eh, Está. Eh, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, ah, ya. No, no estoy. Sí, al entrar en la casa, el modman se asomó a la ventana mientras la señora Wamsley llamaba a la policía. Cuando este llegó, el personaje ya se había marchado. O sea, el vato, el, el polilla, man, el hombre polilla se asomaba por la ventana así como, güey, eh, sal, sal, carnal. ¿Qué digo? Recordemos que las casas de Estados Unidos todas están hechas de madera. Entonces, un güey de dos metros con esa complexión podría haber tirado una pared entera para entrar por
1: ellos, pero pues no lo hizo, o sea.
0: Yo pienso que es como un niño curioso, nada más, ¿no?
1: Vas a salir a jugar hoy,
0: güey. <ríe> así que, señora Bennett. Puede salir Tina a jugar. Pero pues no, no salió. Tiempo pues sigo legando. Um, ya. <ríe> la señora Bennett, que vivía a las afueras de la ciudad, cerca de la zona TNT, acabó mudándose al centro de la ciudad, ya que aseguraba que cada noche oía unos extraños sonidos que parecían provenir de su tejado y que la aterrorizaban, ya que todos los que vieron al Mothman reconocieron aquel sonido como el que éste emitía. La mañana del 25 de noviembre, Tom Uri, un vendedor de zapatos, circulaba por la ruta 62, también cerca de la zona TNT, cuando vio una figura grisácea que, que lo miraba a unos metros de su coche. El ser alzó sus alas y voló por encima de su auto descapotable. Tom Uri declaró, imagínate ese pedo, güey, o sea, vas en tu carro eh, convertible y volteas para arriba y está el modman, güey, o sea. No mames.
2: Sí, tiene que ser una... ¿Qué dices, Nelson? Si sí, tiene que ser una desgracia justo tenerlo este abierto para que suceda algo así.
0: Güey, imagínate qué perro miedo, güey. O sea, bueno... Ya sé,
2: yo, yo no, yo, ahorita que lo estás contando, viejo, empiezo a escuchar así ruidos este, también <risa> y, y no sé si es su gestión, pero digo, hijo, es un he hecho. No, ya yo ya creo que sí es su me
0: gestión vi. porque la primera vez que me puse a leer de esta cosa yo me asomaba en mi ventana, así de que no se sabía asomar este hijo de perra, ¿sabes?
2: Güey, pero es que, yo, o sea, te digo, no me asusta, me lo imagino, digo, no me asusta, pero es que empiezas a escuchar los ruidos, güey Hijo de tu madre, ¿no?
1: <risa>
2: ah, güey no, de verdad, es que como mi, mi cuarto da a la, a la terraza, güey Este, se escucha todo, güey, lo de afuera Y pues si está... Casi siempre traigo audífonos por algo
0: para no, se, para no ir al Mothman, ¿no? Exacto Te digo, pero qué perro miedo, güey, imagínate ese pedo Un pinche, pinche Mothman encima de ti, así que Hola, voy volando eh, Tom Uri declaró que el extraño ser volaba a una altura de unos tres postes telefónicos. El testigo declaró que la visión le causó tanto terror que aquella mañana no acudió a trabajar. La tarde del 27 de noviembre, Connie Carpenter salía de la iglesia y cogía el coche para dirigirse a su casa, cuando al pasar por el campo de golf cercano a Mason, vio una extraña figura grisácea que la miraba fijamente, sin moverse tan solo un centímetro. La criatura alzó sus alas, las batió un par de veces y se dirigió al coche de Connie. O sea, fue por ella, güey, atrás de ella. Ella es una de las pocas personas que consiguieron ver la cara de aquella criatura. Momentos más tarde, la cara del la testigo se había quemado y los ojos se lincharon tanto que no pudo abrirlos en una semana. El 11 de enero de 1967, Mabel McDaniel, madre de Linda Scarberry, que vio al Mothman por primera vez... Viajaba también con su coche por las afueras de la ciudad, cuando divisó algo que en un principio confundió con un avión, pero se dio cuenta de que volaba demasiado bajo y que media dos metros. Era grisáceo y tenía alas mayores a dos metros. Estoy dándole vuelta a la página, pero se tarda poquito esto, porque es una página de 2007. Eh... Ah bueno, entonces pasamos a, eh, ahora pasamos a la parte de el Silver Bridge. Eh, la tragedia de Silver Bridge. El pasado 15 de diciembre se cumplían 40 años de la tragedia de Silver Bridge. Esto fue hace muchos años, entonces no cuenta. Pero sí, el 15 de diciembre se cumplen 40, se cumplen años de la tragedia de Silver Bridge. Y curiosamente también del final de los avistamientos del Mopan. Aquella noche, en el puente de Silverbridge se encontraban algunos testigos de aquel ser alado, viajando en coche, entre ellos la periodista Mary Hyde, que fue la que tenía sueños casi idénticos al final que le esperaba. El puente comenzó a emitir un leve chirrido que poco a poco se convirtió en un gran estruendo. La gran estructura metálica comenzó a ceder, y pronto, sin razón aparente, Silverbridge se vino abajo, acabando con la vida de más de 46 personas. Curiosamente, el Motman nunca más volvió a ser visto en el lugar. Y aquí yo di lugar a una pregunta que aún tienen en vilo muchos de los protagonistas de aquel año de pesadilla. ¿Fue Motman el causante de aquel accidente o solo trataba de avisar? ¿Causante o profeta? Existen numerosas teorías sobre el Motman. Unos dicen que era un ángel que venía a visitar, perdón, a avisar de la catástrofe. Otros que era un demonio que vino a causarla. Algunos aseguraron que era una grulla canadiense. Un pájaro muy popular en ese lugar. Que incluso podría haber mutado por la radiactividad que aún pudiera albergar la zona TNT. Aunque todos los testigos aseguraron que lo, vieron, que lo que vieron no era una grulla. Digo, si es muy común ahí. Pues no. Pues claramente conocen a las grullas, ¿no? Si, si hay muchas ahí, ¿no? Eh, también se habló de una maldición de 500 años de antigüedad. Por parte. De. Tiempo. Por parte. Por parte del líder de las tribus nativas Un jefe shoní Llamado Jokolesqua Antes de morir, víctima de una emboscada Para algunos, aquel ser Era ni más ni menos el espíritu De Jokolesqua Los otros Mothman Un ser muy parecido al descrito Por todos los testigos de Point Pleasant También apareció en otros lugares donde Para colmo, también sucedieron graves catástrofes Y aquí, pues volvemos a mencionar Algunas, pero pues con un poquito más de detenimiento en Chernobyl, en abril de 1986, una docena de trabajadores de una central eléctrica del sur de Ucrania aseguraron haber visto un extraño personaje grisáceo, sin cabeza y de ojos rojos. Además, algunos de ellos tuvieron repetitivas pesadillas y otros recibieron extrañas llamadas. La mañana del 26 de abril de 1986, la central nuclear, eh, la central nuclear de Chernobyl explotó, al fallar el suministro de potencia del generador, acabando con la vida de 30 personas y posteriormente de otras 10 debido a la exposición a las radiaciones. El grafito del reactor continuó ardiendo durante nueve días, causando un gran daño radioactivo en la zona. Y mientras los helicópteros trataban de acabar con el fuego, los trabajadores que presenciaron el incendio y sobrevivieron a él, miraban atónitos como un extraño personaje de 7 metros de altura sobrevolaba el humo del incendio. Que también estaba súper lejos, o sea, no podían saber si eran 7 metros de altura, ¿ok? Eh... medio que me en la barba. Al ser el Mobman. En China sucedió una grave catástrofe el 19 de enero de 1926, cuando una de las presas más grandes del mundo, Xion se derrumbó arrojando más de 50 mil millones de litros de agua, acabando con la vida de 15 mil personas. La mayoría de supervivientes aseguró haber visto al hombre dragón, que se apareció a las víctimas del lugar por los alrededores de la presa. El caso es difícil de constatar ya que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China. Esto lo sabemos gracias a, bueno, pues, que va pasando de, de generación en generación, ¿no?, el relato. En Chicago, en el año de 1951, se sucedió el primer terremoto de su historia. Todo el mundo estaba alarmado y nervioso varios días antes del terremoto varios testigos que navegaban por el río Michigan aseguraron haber visto un gran ser de color grisáceo que sobrevolaba los edificios de la gran ciudad los avistamientos se sucedieron hasta el 5 de mayo día en que sucedió el terremoto ese día montones de personas aseguraron haber escuchado cómo alguien golpeaba las puertas de sus casas e incluso las de sus armarios que con este caso específicamente es donde más duda me surge el güey Neta, vienes a avisar Porque no creo que tú lo hayas hecho O sea, ¿por qué chingados me avisas Y si apareces antes y si tocas las puertas? O sea, si apareces antes y si tocas las puertas Si lo vas a causar tú, ¿no?
1: ¿Qué opinas? Mames, imagínate causar un terremoto Imagínate, voy a causar tú mismo un terremoto Ya ni SCP hace esas madres Imagínate Imagínate
0: que, que el mundo crea que eres el bueno, como si mandias, que, que el mundo crea que eres el bueno, pero en realidad tú estás planeando su destrucción. <risa> que sería el caso perfecto de sí. Modman así, de que, ah, no, si bien avisar que vas a hacer algo feo, y nada, él lo ocasiona.
1: Para despistarla.
0: Como Tulu no quiere que lo alaben.
2: y igual sí me, este, bueno, tú sabes, este sí me puso a reflexionar eso de que... Eh, puede ser un ser este que interceda por nosotros ¿no? <ríe> digo la yo es que ya la similitud con, con un ángel o directamente decir que es un ángel ya lo habrás mencionado algunas veces pero te digo me, me, me pusiste a reflexionar porque este sí está muy complicado que, que un ser este así este bueno sí, o sea puede ocasionar tantos desastres y puede que el mismo o sea como la sabes o sea cuando una catástrofe natural Ocurre, pues, las aves reaccionan y se van, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Y, pues, este, puede que Modman sí, o sea, <ríe> tenga ese tipo de...
0: Comportamiento, ¿no?
2: Comportamiento, sí, exacto.
0: Ay, no, pero te digo, en ese de Chicago es como que, güey, ¿cómo que tocaban la puerta de tu armario para avisarte que, había, que iba a haber un terremoto el día siguiente?
2: Ah, en el... viejo, pues tú sabes, quizás esas personas, este, iban a tener algún alguna este, situación de peligrosa por peligro y se moría y de no ser qué él aparecía de...
0: sí pues es que te digo es cuando en ese caso específico de Chicago es cuando me da la duda de que güey a lo mejor solamente quiere ayudar sabes es como es como un X-Men que el mundo el mundo odia a los X-Men y los, los discrimina y todo sin embargo, acaban con muchos males que pueden dañar a la mayoría de la humanidad, ¿sabes? A lo mejor es algo así. A lo mejor es un mutante, güey, no lo sabemos.
2: Justo me recordó a este bestia, güey.
0: Sí, o sea, o, o también la de un patrol. Me acordé de la de un patrol de que nadie los quiere, pero se enfrentan a enemigos que pues, son potencialmente un poquito peligrosos. Digo, de un patrol es un asco, ¿no? Pero, pero vaya, me entienden. En, Ale en Alemania, la mañana del 10 de septiembre de 1978, tra unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón de Friburgo Se encontraron que la entrada de la mina estaba tapada por un extraño ser con dos grandes alas extendidas El güey estaba parado en la puerta de la mina Muchos de los hombres intentaron alcanzar a la criatura y entrar a la mina Pero se vieron obligados a retroceder cuando la criatura comenzó a soltar insoportables y agudos alaridos que describen los trabajadores como si gritaran 40, eh, 50 personas O como si se oyera un tren frenando eh, pues forzosamente Todos se marcharon del lugar Pero a eso de las 8 de la mañana El suelo comenzó a temblar La mina se estaba incendiando rápidamente De no haber sido por aquel personaje Más de 20 personas habrían muerto en el lugar Y aquí sigue la duda O sea, aquí vuelve la duda por ti O sea, lo hiciste... Modman, ¿lo estás haciendo como Batman? Que vean que eres bueno. O. O. Bueno, pues. Sí, está salvando gente. ¿Qué digo? Batman. Digo, Batman y no yo te... todo bien.
2: Sí, te... sí este, quizá no sea este, su intención. O sea, quizás sea parte de su naturaleza reaccionar de esa forma, ¿sabes? Quizás simplemente. No sea un ser muy inteligente. ¿Sí? Y te digo. Eh. Su, su instinto le dice que se comporte de tal o cual manera y pues justamente termina <ríe> ayudando
0: Como Hachi, como a Chico que, que el día que se va a morir su dueño este Parker le lleva la pelota Sí, sí, de hecho Güey, es pues que sí está bien cabrón esto Point Pleasant actualmente en 1995 Sobre el cartel de la zona TNT De Point Pleasant En la que comenzaron los avistamientos Alguien dejó una pintada que intrigó Más aún a los supervivientes de aquellas noches Que decía Modman shall return El Modman regresará para toda, mi, para toda la raza que nos escucha En lugares donde no saben inglés,
1: en donde no saben inglés. A todos los del con eh, Sí, de hecho
0: 40 años después En Point Pleasant el Modman es un personaje importante en la cultura del lugar, lo que Nessie es en Escocia. Tanto es así que existen museos, estatuas, tiendas e incluso un festival del Modman al que ha acudido más de una vez el periodista John A. Keel. Con el estreno de Modman, la última profecía eh, por Mark Wellington en 2002, en la que Richard Gere dramatizaba el personaje de John Keel, los expedientes del caso fueron visitados de nuevo por algunos investigadores e incluso algunos testigos permitieron que sus casos personales salieran a la luz. A día de hoy las incógnitas siguen siendo las mismas Todos los vecinos del lugar se hacen las mismas preguntas Mientras miran al cielo Y piden que aquellos sucesos Nunca vuelvan a repetirse ¿Qué? ¡Miedo! Y bueno pues este es el caso De los Mothmans ¿no? de, Del pequeño hombre polilla O el hombre búho O Batman Y...
1: El la mina.
0: El cadeneo de la, el de la mina. Ese también está muy bueno, ¿no? Ese. ese ¿Cómo se llama? Ese. Sí. sí, ese relato también está bueno, el de que, mmm, oye, está parado en la mina. ¿Qué hacemos, carnal? Y los. No, y en ese relato fue como que estaba parado en la mina y los trabajadores así que, somos alemanes, que. Y se acercan, güey. Y. Luego, y Sí, no, y se acercan, se acercan y y cuando se acercan nomás se van porque les grita, que digo, son 50 personas gritando lo que describieron Otra vez no me escuchan eh, Volví, Discord, Discord está fallando
2: No te preocupes, hijo. Últimamente todo está fallando. No hablo de la vida, sino sí. <risa> hablaba
0: del Teams y ese tipo de plataforma. Ah, sí. Teams, patrocínanos. Discord, patrocínanos. Coca-Cola, patrocíname. Y Total Play, patrocíname. Y
1: Total Play, patrocíname. Listo. Teams, mejora tu rendimiento
0: con el Fíjate que sí estaría bien, porque a veces sí se ve muy lento. Ah, pero les estaba diciendo, o sea, los alemanes así de que lo vieron parado en la puerta, un güey de dos metros con sus alas abiertas y gris. Fue que sí le damos en la madre, carnal. <ríe> y se iban a acercar así y gritó de... y fue como que mmm, Vámonos no, y
1: Fue como que, mmm, vámonos. así como que No es la primera vez que queremos hacerle daño a una raza distinta A la nuestra
0: Sí, es lo, que, mmm, es lo mismo de que No se ve No se ve ario ¿Qué hacemos? Se ve bastante Gris judío
1: <ríe> gris, gris pijama de campo de concentración
0: Uy, buenos temas Uf, no. Sigo ligando, ¿eh? perdónenme, por eso me tardo en responder, tardo en responder. Pero pues Nada, hasta aquí el caso de, Del increíble Modman, De su historia Sus apariciones Sus avistamientos y claramente Su mito Pero pues Nosotros lo leímos Nosotros lo analizamos Pero pues cada quien es Libre de pensar Y creer lo que necesite y como dice mi tío Jaime Maussan, no dejen de mirar al cielo. ¿eh? eh regularmente le pido a Cuervo que a esta, a esta altura del programa, que ya es el final, le pregunto, Cuervo, ¿qué aprendiste? Así que te voy a preguntar a ti, Narco, ¿qué aprendiste? Y me vas a decir un dato curioso que aprendiste hoy, ¿ok? ¿Qué curioso que aprendiste hoy, okay? ¿Listo? Pues fíjate, yo... Tiempo, todavía no te pregunto. Tiempo, todavía no te pregunto. Tienes que dar un dato curioso. Tienes que dar un dato curioso. De cualquier cosa, de cualquier cosa. Ok. Narco, ¿qué aprendiste hoy?
1: Pues mira, Benji, yo aprendí que Napoleón Bonaparte se quedó traumado porque él también entró a la pirámide de Guisa y cuando salió no le dijo a nadie qué es lo que había visto. Uy,
0: oh, 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 qué buen dato es curioso. Y solamente hoy, oh, solamente por tener a dos invitados eh, ávidos, ávidos en este mundo de historia, cultura y demás. Nelson, ¿qué aprendiste hoy?
2: Eh. A aprendí, sí este Que no todos los magos Bueno, aprendí que todos los magos Pueden invocar a, a un demonio Pero este Uno en específico Pudo invocar un ángel Y todo iba, iba marchando Perfectamente bien Hasta que el ángel le dijo Por favor, no me devuelvas al cielo
0: mm, Suena como un creepypasta Pero te creeremos el día de hoy
2: no viejo es es, es solo un, una una cómo se llama una cita pero se me hizo muy muy cultura de la perspectiva
0: mucha cultura no muy culturizada sí sí ya les dije dios es socialista
2: dios es, dios es el
0: socialista no le importan los demás solo le importa estar bien como vean todos los que nos están escuchando eh, Superman Red Son Se van a dar cuenta que Stalin eh, Pues no es el héroe que todos ustedes Malditos progres creen eh, El socialismo está bien Si sí se sabe aplicar, si no es una mierda ok. Eh, aviso nada más Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos Un día más, una semanita más De este su hermoso programa Que bueno, no es por presumir ni nada Pero ya casi cumplimos nueve meses Ya casi es un embarazo entero y pues muchas gracias por estar acompañándonos en este camino. Que personalmente pues está hermoso. Y pues posiblemente hay una sorpresa para el día del cumpleaños. Eh, el cumpleaños es cumpleaños, ¿no? No este de... ¿Cómo se llama? Sí, no, no cuando cumplamos los nueve meses. Cuando cumplamos el año ya hay sorpresas. Pero pues muchas gracias Jared, muchas gracias Nelson por acompañarme el día de hoy.
2: Usted. Sí, fue un placer, muchísimas gracias por invitarnos.
0: No, pues nada, esperemos que próximamente haya un capítulo de de pues SCPs para poder hablar amplia y pues eh, largamente de los SCPs, que es un tema muy divertido, bonito e interesante. Eh, de nuevo, les pido una disculpa en nombre de mis compañeros y co-conductores de este hermoso programa, eh, Cuervo y Tokiro, que no pudieron estar, y pues Julieta tampoco pudo estar, entonces, pues, muchas disculpas de su a su nombre, y yo les agradezco por estar un día más, eh, nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo, y recuerden que, bueno, tiempo, antes de irme, eh... ...por favor, eh, los que lleguen a esta parte del podcast... ...la siguiente semana tenemos tema serio... ...entonces, o sea, vamos a seguir hablando como siempre... ...y vamos a traer el humor de siempre... ...solamente hablamos... Eh, ...menciono que es algo serio para que pues... ...le dé la importancia que necesita... ...y para que todas las personas que... ...quieran compartir, aportar algo... ...pues ya saben... ...en la página de Facebook... ...tenemos... Eh, ...tienen el contacto directo con... ...con la página... ...bueno, con nosotros... Eh, tienen nuestro whatsapp y bueno pues en la descripción están todos los canales de mis compañeros el enlace a spotify, el enlace a facebook, a twitter, al instagram, eh, con julieta, al youtube de cuervo, al twitch de cuervo y al twitch de tokio y a todos lados, así que nos vemos, muchas gracias y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla, vámonos